0: כותרת שפורסמה בביס פורטל בשבוע שעבר אומרת ממס על קרנות ההשתלמות יבוטל. וואו. ואנחנו חסכנו בקרנות השתלמות כל החיים. אז תנו לי רגע להרגיע אתכם, הפטור ממס על קרנות ההשתלמות מוצע להיות מבוטל כל שנה. אני ליטרלי כל שנה רואה איזושהי כותרת שמשרד האוצר מציע לבטל את הפטור ממס על קרנות השתלמות ויש לזה איזושהי סיבה. הסיבה היא בגלל שזה יכניס למדינה, זה שיבטלו את הפטור הזה, יכניס למדינה בסביבות ה-11 מיליארד שקלים כל שנה. למה? כי אנשים פותחים את יפתחות uh, קרנות ההשתלמות, uh, ובמקום לקבל פטור, הם ישלמו מס. מישהו חסך, סתם דוגמה, 200,000 שקלים, מתוכם uh, 150,000 שקלים הם uh, uh, רווחים, אז 25% מהרווחים, רבע, יועברו לרשות המסים. ככה הם מרוויחים, ככה עושים את זה. קרן השתלמות זה אפיק ההשקעה הטוב ביותר, נקודה. אם אתם רוצים להשקיע בצורה הטובה ביותר, אתם צריכים לפתוח קרן השתלמות אם אתם עצמאיים. אם אתם שכירים, אתם צריכים לבקש מהמעסיק שלכם, שיפתח לכם קרן השתלמות, ואם הוא נחמד הוא גם יעשה את זה. וככה אתם מפרישים, אם אתם שכירים 10% מהשכר שלכם, מהברוטו שלכם. כל חודש באפיק שהוא פטור ממס, מס רווחי הון, זה גם פוטר אתכם במידה מסוימת ממס הכנסה. ואם אתם עצמאים, אתם יכולים לחסוך עד 1,571 שקלים כל חודש, שזה סכום מאוד מאוד יפה. ואם אתם שכירים וגם עצמאים, אתם יכולים גם וגם, וזה טריק מאוד מאוד יפה, שמאפשר לחסוך סכום מאוד מאוד משמעותי כל שנה בפטור ממס. מס רווחי הון וגם פטור חלקי ממס הכנסה. מי שיכול או יכולה לחסוך ולהשקיע דרך קרן השתלמות ולא עושים את זה, הם בעצם במילים אחרות אומרים תודה רבה על הפטור ממס, אבל אני דווקא אוהבת או אוהב לשלם מס. אין שום סנריו ש- שאתם יכולים לחסוך בקרן השתלמות ואת- ואתם לא עושים את זה. וזה יוצא חכם באיזשהו אופן, סליחה, אבל זה פשוט אפיק השקעה מושלם. מי שמגיעים לפחות או יותר 100,000 שקלים בקרן ההשתלמות שלהם, יכולים להעביר את, ה- את החיסכון בקרן ההשתלמות מחיסכון מסלולי, מה שכנראה יש לכם, ל... קופת גמל IRA, ושם בכלל אתם יכולים לחסוך דרך קרנות סל מחכות מדדים, גם אתם יכולים ככה לשלם הרבה פחות דמי ניהול, פחות, פחות או יותר חצי מכמה שאתם כנראה משלמים כרגע, וגם אתם תחכו את המדד הרבה יותר טוב, כי אתם קונים קרנות סל מחכות מדדים באופן ישיר, ולא דרך החברה שלכם שעושה את זה דרך המסלול שבו בחרתם להשקיע. אני מקווה שזה ברור עד עכשיו, קרן השתלמות זה אפיק ההשקעה הטוב ביותר. אם אתם שכירים, אתם חייבים לשאוף לזה. אם אתם עצמאים, אתם חייבים אתמול לעשות את זה. ואני רגע עוצר וקורא לעצמאים, יש לכם עד דצמבר. עד דצמבר השנה שלכם להפקיד את התקרה. אם לא, הלכה השנה ונפתח דף חדש, שנה הבאה. אבל למרות שקרן ההשתלמות היא אפיק ההשקעה הטוב ביותר, הפעם בפרק הזה אני הולך להציג דעה שאולי תפתיע אתכם. קרן השתלמות זה מוצר השקעה שיוצר חוסר צדק. הוא לא הוגן, וכל זה אחרי הפתיח. פתיח ומתחילים. למדינת ישראל יש חוב. היה לה חוב לפני המלחמה, ועכשיו בזמן המלחמה, החוב אפילו גדל. תחשבו שהיינו במצב כלכלי לא משהו עוד לפני המלחמה, והמלחמה לא מיטיבה בטווח הקצר. זאת אומרת שהמדינה צריכה לגייס חוב. אני לא יודע אם אתם יודעים. אבל בואו נעשה רגע חידה, בואו נעשה את זה מעניין יותר. אני שואל אתכם, מה ההוצאה הממשלתית הגדולה ביותר? וטענו בראש, בסדר? אז הנה, שאלתי, מה לדעתכם ההוצאה הכי 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 גדולה של הממשלה? אז חלקכם אולי אומרים ישיבות, כי זה מה ששומעים בחדשות, למרות שזה ממש, רחוק מאוד מלהיות ההוצאה הכי גדולה. חלק מכם אומרים ביטחון, וחלק מכם אומרים חינוך, ואתם כמעט כמעט צודקים, אבל ההוצאה הכי הכי גדולה בפער. ענק מהמקום השני זה החזר חוב, זה ריבית על החוב. המדינה מלווה כסף ומשתמשת בו לדברים שאמורים להיות טובים, שזה בסדר גמור דרך אגב. כי גם אני, לצורך העניין, בתחילת דרכי כעסק, הלוויתי כסף, כי הייתה לי תוכנית עסקית, ותכננתי איך אני מחזיר את הכסף הזה, ו- ו- ובאמת החזרתי אותו. ו- למה? כי ההשקעה עולה על, על החוב. זה-, זה החישוב שגם המדינה עושה, היא מלווה חוב כדי להשקיע את זה בדברים שיניבו לה תשואה ויניבו לתושבי הרווחה ושגשוג. את החזר החוב הזה אנחנו נחזיר. אבל בגלל שזה חוב כל כך כל כך גדול, אז גם הילדים שלנו יחזירו את זה, וגם הנכדים שלנו יחזירו את זה. וככל שאנחנו נטול יותר חוב עכשיו, ככה יותר קשה לילדים ולנכדים שלנו. אנחנו, אני יליד שנות ה-80, חובות שההורים שלנו נטלו והסבים והסבתות שלנו נ- נטלו. אז אנחנו נצא מתוך נקודת הנחה שכמו כל עסק או כמו כל משפחה, אנחנו רוצים להיות כמה שפחות בחוב. עכשיו, בשביל להחזיר את החוב הזה, המדינה צריכה, המדינה היא גם יחידת uh, PNL, היא רווח הפסד. המדינה היא, כמו כל עסק, היא צריכה להיות רווחית, נכון? אם היא לא רווחית, אז אוי ואבוי לנו. ואיך אנחנו בעצם מנהלים את העסק הזה? אנחנו או מקצצים בשירותים חברתיים, או גובים מס, אחד מהשניים. אז בואו נניח לרגע ש... שהממשלה הבאה אה, לא תקצץ בשירותים חברתיים, כי זה לא כל כך קורה. למה? כי זה לא פופולרי. זה הדבר הנכון לעשות דרך אגב. הממשלה שלנו היא הרבה 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 יותר מדי גדולה כבר אה, עשורים, אה, אבל אה, בגלל שזה לא פופולרי, ובגלל שמאוד קל להשמיץ אה, אה, ראשי ממשלות שמקצצים, הדבר, הדוגמה הנפוצה ביותר היא דווקא ראש הממשלה שלנו, אבל בתור שר אוצר שקיצץ בקצבאות הילדים, היה זה ב- בשנות האלפיים. זה לא פופולרי וזה לא כל כך קורה היום לצערי. ההוצאות רק גדלות, מי שפעם עבד במשרד ממשלתי גם יודע מבפנים איך זה קורה, אבל לא משנה. האפשרות היחידה זה רק לקחת מס, נכון? אז לוקחים מס, לוקחים מס הכנסה, מה שאתם כנראה מכירים, לוקחים מס רווחי הון, מה שאני מקווה שתכירו כשתהיו מבוגרים מאוד, לוקחים מס חברות, אני מכיר את זה כי לי יש חברה בעם, ומע"מ למשל, כל דבר שאתם קונים, 17% מע"מ, בגדול, כל שקל שני שאתם ולכן אני חושב שאדם צריך להיות אובססיבי עם תשלומי המס שלו, ובגלל זה כל אדם וכל אישה צריכים להפקיד את התקרה שהם יכולים לקרן השתלמות כל שנה. שוב אני חוזר לזה, כי אתם משלמים המון המון מסים, אתם בכלל לא מודעים לזה שזאת ההוצאה הכי גדולה שתהיה לכם בחיים, ואם אתם לא מפקידים את התקרה לקרן השתלמות אתם בעצם... אומרים תודה, אבל אני מעדיף לשלם יותר מיסים. יופי, יש שני סוגי מס. מס פרוגרסיבי ומס רגרסיבי. תהיו איטי, זה נורא פשוט. מס פרוגרסיבי זה מס שעולה ככל שההכנסה עולה. זאת אומרת, אדם מאוד עשיר, סתם דוגמא, אדם שמכניס 100,000 שקלים בחודש משכורת, ישלם דרגת מס מאוד גבוהה, נכון? אבל מישהו שמרוויח 8,000 שקל ישלם הרבה פחות מס, גם במדרגה. אוקיי, הוא ישלם גם אובייקטיבית, אבל גם מבחינה אחוזית. אבל מס רגרסיבי כולם משלמים אותו הדבר. אדם עני משלם 17% מע"מ על מסטיק בסופר, ממש כמו יצחק תשובה שקונה מסטיק בסופר ומשלם 17% מע"מ. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? כי גם על פטור ממס אפשר לראות דבר דומה. שימו לב, פטור ממס על קרן השתלמות הוא פטור רגרסיבי. 25% מס לא משולמים. זאת אומרת, כולם לא משלמים את אותו פטור ממס. עכשיו, רוב האנשים, אלה שלא מאזינים אלה, להשקעות לעצלנים לפודקאסט, לצערי זה רוב האוכלוסייה, הם מסיימים אלה, את השש שנים האלה, ואומרים, איזה יופי, עכשיו אני יכול להחליף רכב, שנייה, אני רק אומר מה זה שנים, קרן השתלמות סגורה לשש שנים, ולאחר מכן אפשר בעצם לפדות אותה. רוב האנשים לא מבינים את הכוח של הריבית, הריבית והפטור ממס, ולכן הם אחרי שש שנים הולכים ומחדשים את המטבח, או, או לא יודע מה, או קונים אוטו חדש, זה, זה מה שרוב האנשים עושים. אבל מי שמאזין לפודקאסט הזה, או לפחות לאחד הפרקים הראשונים, בשם את קרן ההשתלמות שלי לא אפדל לעולם, הם מבינים שקרן השתלמות אפשר גם לעשות לסוג של abuse, ולמשוך אותה לנצח. אני בן 35 היום, בגלל שהתחלתי מוקדם, יש לי כמה מאות אלפי שקלים בקרן ההשתלמות, ובגלל שאני גם עצמאי וגם שכיר, ומפקיד את התקרה בשני האפיקים האלו, זאת אומרת, 1,541 ו-1,571 מהעצמאי ומה... שכיר שלי אז אני בעצם חוסך מעל ל-3,000 שקל כל חודש בפטור מלא ממס רווחי הון וגם בפטור חלקי ממס הכנסה. מה זה אומר? זה אומר אתם ת- ת- תקחו עכשיו מחשבון ריבית דריבית ותחשבו 20 שנה קדימה א- ו-40 ו- שנה קדימה עם א- תחת הנחת תשואה המנייתית של בין נניח 8% ל-11% ממוצע בשנה ואתם תגיעו לתיק של עשרות מיליונים. אם אתם לא מאמינים לי, תכתבו ריבית דריבית, מחשבון ריבית דריבית, בגוגל או בחנות האפליקציות ותבדקו בעצמכם. זה פטור ענק למי שעובד בחוכמה. מה העניין פה? שבפטור רגרסיבי ממס, מי שיש לו המון יקבל הטבת מס ענקית. ממש כמו ש... תחשבו על מעם. אוקיי? מע"מ זה 17% מס, זה מס רגרסיבי. כולם משלמים את אותו אחוז. אבל העשירים משלמים הרבה יותר מס אובייקטיבית. למה? כי העשירים קונים המון, והעניים קונים מעט. קונים פחות, נכון? אם אני קונה רכב יוקרה והמון דברים בסופר, אז אני משלם המון. ואם אני קונה רק מצרכים בסיסיים כדי לשרוד ולראות את המחר, אז אני משלם מעט. אם יש לי קרן השתלמות בסך של חצי מיליון שקלים, אז הפטור ממס הזה שווה שש ספרות. המון כסף. אם אני כל שש שנים פודה, כמו אה, רובוט, את הקרן השתלמות איך שהיא נפתחת, אז הפטור הזה שווה לי מעט. שווה לי כמה אלפי או עשרות אלפי אה, שקלים בודדים. אם אין לי קרן השתלמות בכלל, אז אין לי פטור. אני לא מקבל את ההטבה הזאת. עכשיו תבינו, הטבת מס, זה אומר שמישהו אחר משלם יותר מס. כן, אם המלחמה הזו לצורך העניין עלתה לישראל, לא יודע כמה, 40 מיליארד שקל. סתם אני זורק מספר, אני לא באמת יודע. מישהו צריך לשלם את זה. מי ישלם את זה? יש לנו מס הכנסה, מס חברות, יש... אבל צריך להחליט מי עוד ישלם את זה. אז אפשרות אחת זה לבטל את, קר... את, את הפטור על קרנות ההשתלמות. שימו לב, הפטור הוא תמיד מאותו היום ואילך. לפחות, שוב, זה, המדינה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל ניסיון העבר מלמד אותנו שפטור הוא לא רטרואקטיבי. גם על, בעבר היו קופות גמל הוניות, זה גם היה מוצר, תחשבו כמו קרן השתלמות, רק שהיה לכולם, והוא היה פטור ממס. ומי שיש לו עד היום קופת גמל הונית ולא השתמש בה, אז היא עדיין פטורה ממס. בגלל זה, אם הפקדתם עד היום לקרן השתלמות, אין לכם בעיקרון מה לדאוג. אם מעכשיו יבטלו את הפטור, אז אתם אולי את, 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 תרצו לא, 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 לא להפקיד יותר לקרן ההשתלמות. אבל רק אם יבטלו את הפטור אה, רטרואקטיבית, לצורך העניין מאז, ומא... מאז אה, שהקמתם את קרן ההשתלמות עד היום, אז זה באמת מאוד מאוד חבל, וכנראה מה שיקרה זה שהמון אנשים יפדו את קרן ההשתלמות שלהם עכשיו ומייד. אבל אה, שוב, הסיכוי שזה יקרה הוא קלוש ואין לו בעיקרון אח ורע לפי מה שאני יודע, לפחות בהיסטוריה. אני חוזר חזרה. יש שלוש דרגות של עוצמת תכנון מס. יש את האנשים, אפילו זה לא משנה אם אתם שכירים או עצמאים, הכי חכמים, אלה שאומרים, טוב, הכסף שהוא פטור ממס זה הכסף האחרון שאני אשתמש בו. אם אני אוריש ירושה בחיי, היא כנראה תהיה ירושה פטורה ממס, כי זה מה שטוב לתא המשפחתי שלי. אלה מתכנני המס, הם האנשים שפועלים הכי חכם, ובגלל זה יש להם את ההון הכי רב, ובגלל זה הטבת המס היא הכי גדולה. שוב, מי שיש לו מיליון שקלים בקרן ההשתלמות, מקבל, מקבל הטבת מס בסך רבע מיליון שקלים. תחשבו כמה מס הכנסה של המנקה פה במסדרון זה רבע מיליון שקלים. אם מישהו מקבל פטור ממס, זה אומר שמישהו אחר משלם יותר מס. חוץ מהחכמים ומהמתחכמים, יש את החזקים. מי זה החזקים? עובדי אה, המערכת הביטחונית, עובדי ההייטק, כל עובדי הציבור למיניהם, כולל אה, מורים. להם יש קרנות השתלמות שלאורך כל הקריירה שלהם, הם הצטברו להיות... קרנות השתלמות מאוד מאוד גדולות, ויהיה להם הון רב בקרן השתלמות, ואם הם יהיו במסלולים שהם יחסית מנייתיים הזו, שבקודקוד שלה יש את המתוחכמים, ובאמצע את החזקים, את העובדים החזקים במשק, בתחתית שלה יש את אלה שאין להם. עובדים שחירים, חרוצים, שרוצים קרן השתלמות, מאוד רוצים, אבל אין להם, לא נותנים להם. למה? כי המעסיק לא בגלל זה אני חושב שקרן השתלמות זה מוצר לא צודק, כי זה נותן למעסיק שליטה ביכולת של האדם לשלם פחות מס. עכשיו תראו, מעסיק יכול לשלוט ב-facilities במשרד שלו, הוא יכול לשלוט בתנאי העבודה, הוא יכול לשלוט ביחסי העבודה, הוא יכול לשלוט בהרבה מאוד דברים. למה המעסיק קובע האם עובד יכול לחסוך בחיסכון פטור ממס או לא? אין בזה שום היגיון. ההיגיון הוא... לבטל, כן, לבטל את המוסד הזה שנקרא קרנות השתלמות, מי שחסך עד היום, לתת לו את הפטור שהוא חסך בשבילו, ולתת לעם את היכולת לחסוך בעצמו באפיק פטור ממס עד לתקרה מסוימת, זה מה שהגיוני. למה שלמנכ״ל תהיה קרן השתלמות עצומה והוא יקבל פטור ממס ענק? לעובד הפשוט תהיה קרן השתלמות קטנה והוא יקבל הטבת מס קטנה, ולמי שמפנה את הזבל שהוא עובד קבלן, שלעובד קבלן לא למה לעובד פשוט שגויס שלשום לאיזושהי עבודה זוטרה, אין קרן השתלמות והוא יכול לבקש עד מחר מהמעסיק, הוא לא ייתן לו, זה לא הוגן. אז תהיה טענה שתגיד כל אחד יכול לפתוח עוסק פטור ולהתחיל להפקיד לקרן השתלמות עצמאית. יופי, אז נתתם... לבן אדם שגם ככה קבור בעבודה, נתתם לו עכשיו משימה ללכת לפתוח uh, עוסק פטור, להגיש דוח שנתי שזה גם עולה כסף, לרוב זה דרך uh, רואה חשבון בכלל. למה לעשות את זה? לרוב העובדים אין קרן השתלמות. בטוח לרוב העובדים הזוטרים. יש כאלה שיגידו לי, אבל למורים יש, אבל למאבטחים יש, אבל למנקים uh, יש. זה נכון, יש הסכמים קיבוציים ש- שמכריחים מעסיקים uh, להפריש את השתלמות, זה נכון. אבל למה לא לכולם יש? למה לא תקרה מסוימת, אני לא אומר שכל החשבון יהיה פתור, כמו פעמים, הקופות גמל האוניות. שלכל אחד במדינה תהיה אפשרות להפקיד איזושהי תקרה באופן עצמאי, ואז באמת אנחנו יכולים להגיד שמי שלא פתח, זו, זו באמת בעיה שלו. הוא לא, לא יודע, לא האזין לפודקאסט, הוא לא קרא את הספר, השקעות לעצמנים, זאת בעיה שלו, זה העתיד הפיננסי שלו. אבל נכון להיום, גם אנשים שמאוד רוצים קרן השתלמות, אין להם את האפשרות. ומי מקבל את ההטבה הזו? עובדים חזקים, עובדי הייטקיסטים ועצמאים שגם ככה השכר הממוצע שלהם הוא גבוה יותר משל השכירים. הרבה אנשים בטוויטר כעסו עליי אה, על זה שאני כאילו נגד אה, פטור ממס שהמדינה נותנת. <laughs> זה לא שאני נגד פטור ממס, אני בעד שהמדינה לא תגבה מס בכלל, אבל אני ריאלי, המדינה צריכה לגבות מס. ואני חושב שהיא עושה את זה לא נכון. המדינה צריכה לקצץ המון, היא צריכה לסגור משרדים ממשלתיים על ימין ועל שמאל, אבל אם כבר היא גובה מס, אז זה צריך להיות בצורה הוגנת, כי מס זאת העברת הון מאוכלוסייה אחת לאוכלוסייה אחרת. כשלוקחים מס פרוגרסיביים במס הכנסה, בעצם מעבירים הון. מהעשירים לעניים, נכון? כי אם מנכ״ל משלם 50% מס, אבל המנכה משלם 10% מס, אנחנו בעצם מעבירים הון, כי המנכה מקבל את אותו התור בבית החולים כמו המנכ״ל, נכון? אבל ברגע שאתם נותנים פטור ענק ממס בקרן ההשתלמות, למי שיש לו הרבה מאוד כסף, אז אתם בעצם עושים העברת הון מהעני לעשיר, וזה לא הגיוני. מה הפתרון? אני מסכם. קרן השתלמות זה מוצר ההשקעה הטוב ביותר. אם יש לכם את האפשרות היום, לפי כללי המשחק, להשקיע דרך קרן השתלמות במדדי מניות מובילים לטווח זמן ארוך ואתם לא עושים את זה, אתם בהכרח טועים. אתם נותנים מתנה למדינה, מס, שהייתם יכולים לא לשלם. קרן השתלמות בעיניי זה מוסד לא צודק. הוא התחיל בתור... איזושהי קופה שאמורה לשרת מורים אה, בזמן שבתון בשביל לעשות השתלמויות, בשביל ללמוד אה, צורפות ולא יודע מה, אה, כל מיני קורסים אה, לא חשובים אה, להתרעננות בזמן השבתון. לאט לאט היא הפכה להיות לכל עובדי המגזר הציבורי, כן, אה, מעין איזושהי קרן כזו לזמן שבתון, אה, ולאט לאט היא הפכה להיות לאיזשהו אפיק השקעה אה, לטווח בינוני, כמו שאוהבים אה, לקרוא לזה. ואז באו כל מיני חכמולוגים כמוני והחליטו לעשות לזה abuse חוקי כמובן ולהפוך את זה לכלי להתעשרות ארוכת טווח ופטורה ממס. האם זה הוגן? לא. למה בכל זאת אני עושה את זה? <laughs> כי אני משלם המון מיסים ואני רוצה לשלם כמה שפחות מס במסגרת החוק, אני פועל במסגרת החוק, אין מה לעשות. ולכן... Uh, אם אני מסתכל על טובתי האישית בלבד, אני חושב שלבטל את קרן ההשתלמות, uh, את, את הפטור uh, מעכשיו ואילך על קרן ההשתלמות זה דבר נורא ואיום, כי השתמשתי בזה נהדר עד היום. אבל אם אני, מס, אם אני מסתכל ממבט מעוף הציפור, אם אני מסתכל על הטובה של המדינה לצורך העניין, או של העם שלנו, אני חושב שקרן השתלמות זה מוסד לא צודק, שיעשו טוב מאוד אם יבטלו אותו. ויפתחו אחד חדש. ומה זה האחד החדש הזה? זה חשבון חיסכון אישי, כמו IRA, לצורך העניין, דיברנו על זה הרבה בפרק עכשיו, חשבון IRA, בארה״ב כל שליח של פדקס יכול לפתוח לעצמו IRA, שיהיה מוגבל בתקרת הפקדה מסוימת, ממש כמו קרן השתלמות, רק שזה לא יהיה תלוי במעסיק, שלא צריך לשאול את המעסיק, בן אדם לא צריך לשאול את המעסיק שלו, להיות תלוי במעסיק שלו לגבי המיסוי האישי שלו. אני יכול לבקש מהמעסיק לצאת שישפר את האוכל בחדר האוכל, אבל זה לא הגיוני שהמעסיק קובע, אתה תשלם יותר מס ואתה תשלם פחות. ולכן, אם מישהו שומע אותי בצד השני, וברוך השם עשרות אלפים שומעים אותי בצד השני, ואם לאחד מכם יש איזושהי יכולת לקבל החלטה, אני בהחלט מעודד אתכם לחשוב מחדש על כל התחום הזה של קרנות השתלמות. לבטל אותו זה דבר מאוד מאוד גדול ויגרום להרבה לה מאוד כעס בציבור. הדבר הנכון זה לתת את היכולת לכל אדם, לא משנה אם הוא עצמאי אם הוא עובד בחברה מיוחסת או לא. לכל אדם, לחסוך לטווח זמן ארוך סכומים קטנים בפטור מלא ממס. נתראה בפרק הבא של השקעות לעצלנים, ונאמר אמן.